0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Es gibt Dinge, die sind für uns unverzichtbar im Leben. Und wenn sie ausfallen, dann suchen wir und ja, wir hoffentlich finden dann auch den nötigen und rechtmäßigen Ersatz. Wenn beim Autofahren der Aschenbecher klemmt und wir den nicht aufkriegen oder zukriegen, dann kann das uns egal sein, da brauchen wir keinen Ersatz. Aber wenn der Reifen unterwegs platzt, dann müssen wir an den Rand fahren und den Ersatzreifen draufschrauben. sonst kommen wir nicht mehr weiter. Sonst bleibt der Wagen stehen. Wenn beim Teenager Missionstreffen der eine oder die andere krank zu Hause bleiben muss, dann ist es für die Person schade, die nicht dabei sein kann. Aber das tut dem Großen fest keinen Abbruch. Wenn aber entscheidende Jugendreferenten, die für eine Bibelarbeit eingeplant waren, einen Tag vorher absagen müssen, weil sie krank geworden sind, dann muss die Leitung ziemlich schnell handeln und kommt vielleicht sogar etwas ins Schwitzen. Denn da braucht es Ersatz. Das kann nicht einfach ausfallen. Wenn die Minister und Ministerinnen in ihr Amt eingesetzt werden und ihren Eid ablegen, dann gibt es manche, die auf so wahr mir Gott helfe verzichten können, weil sie das nicht brauchen, diese Verbindung zu Gott. Und das wird bei uns nicht als etwas ganz Schlimmes dargestellt, sondern das ist halt so. Man kann auf Gott wohl verzichten. Es gibt ja genügend Ersätze. Wir können das irgendwie schon alleine packen und meistern. In biblischer Zeit war das unvorstellbar, dass man, dass man einfach Gott beiseite legt und sagt, es geht auch ohne wenn Gott verloren gegangen ist, dann musste man ihn ersetzen. Da gab es keine Alternative dazu. Als das Großreich Israel 926 vor Christus, also fast vor 3000 Jahren, getrennt wurde in einen Nordreichteil und einen Südreichteil, da gab es für den König im Nordreich Jerobeam ein Problem, nämlich der Tempel. Das zentrale Heiligtum, das lag in Jerusalem im Südreich. Und er hatte kein Jerusalem in seinem Reich, also musste er für Ersatz suchen. Und er baute gleich zwei Heiligtümer, eins gar nicht weit weg von Jerusalem, eben an der Südgrenze Betel. Gab es ja schon als Name Haus Gottes. Passt gut, wenn man da noch mal einen Tempel hinbauen. Und ganz im Norden in Dan, wo die Jordanquellen herauskommen, auch ein guter Ort für eine heilige Stätte, dort stellte er ebenfalls ein Heiligtum hin mit zwei Ersatzgötter. Was passt am besten? Na, das goldene Kalb, der Stier, den wir doch schon mal hatten, als wir aus Ägypten auszogen. Leute, erinnert euch, das war doch schon mal ein Ersatzgott. Also bauen wir diesem goldenen Kalb gleich zwei Heiligtümer. Ja, damals, als sie aus Ägypten auszogen, suchten sie auch einen Ersatzgott, weil Mose irgendwie nicht mehr zu sehen war. Er ging auf den Berg und jetzt war er wochenlang nicht mehr da. Mose weg und mit Mose dann auch Gottes Reden weg. Irgendwie ist das jetzt mit Gott langsam im Wasser verlaufen. Dann brauchen wir einen Ersatzgott. Es geht ja nicht ohne. Dann lasst uns doch einen machen. Und sie überredeten Aaron, dass er ihnen ein goldenes Kalb machte, damit sie den Herrn loben und preisen können damit sie wieder einen Gott haben. Und dann, dann lesen wir, wie Gott reagiert. Eine ganz spannende Geschichte. Eine ganz interessante Unterhaltung zwischen Gott und Mose. Und ich lese die Verse, und ihr könnt sie mitlesen, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Vers 7 bis 14. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, geh und steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten dann geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet, und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dies Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Und dafür will ich dich zum großen Volk machen." Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach, Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten dann geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem blühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Da geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Was für eine Unterhaltung. Der lebendige Gott stellt sich als Ankläger hin. Wir kennen eigentlich den Ankläger nur als Satan in der Bibel. Der, der vor Gott tritt und anklagt, wie wir es im Hiob-Buch zum Beispiel lesen, der Gott anklagt und sagt, hier bist nur gerecht, weil es ihm gut geht, aber lass ihn mal schlechte Tage erleben, dann wird er vom Glauben abfallen. Und Gott sagt ihm, ich gebe ihn in deine Hand und du darfst mit ihm machen, was du willst, bloß seinen, sein Leben musst du verschonen. Hier stellt sich Gott als Ankläger dar, allerdings nicht, dass er einen, der gut lebt, versucht und prüft, sondern hier ist das Volk von ihm abgewichen. Und er klagt dieses Volk an. Und er geht so weit, dass er gewissermaßen in eine andere Rolle schlüpft. Er schlüpft in die Rolle, die dieses Volk ihm, nein, dem goldenen Kalb gegeben hat. Einem Ersatzgott. Er spricht wie ein Ersatzgott. Dein Volk ist abgewichen, sagt er zu Mose. Nicht, mehr, so nicht mein Volk, das ist dein Volk. So spricht einer, der keine Verbindung mehr hat zu diesem Volk. Ein Ersatzgott eben. Und er spricht auch nicht als der Souveräne, sondern er sagt Mosi, und jetzt lass mich, dass mein Zorn über diesem Volk entbrenne, dass ich einen Schlussstrich mache. Also die Genehmigung musst du mir geben. Ich bin ja nur Ersatz. Er schlüpft in die Rolle, die Gott, nein, die das Volk gewissermaßen dem goldenen Stier gibt. Ersatz. Und dann stellt sich Mose daneben und ergreift das Wort. Das kann er so nicht stehen lassen. Das stimmt nicht, was er gerade hört von diesem Gott. Das muss er korrigieren. Und Mose wird zum Fürsprecher für Gott. Gewaltig was hier geschieht. Im Psalm 106 wird die Szene noch einmal dargestellt, weil diese Szene so eklatant wichtig ist für die Geschichte Israels. Da heißt es, sie machen ein Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an. Und was passiert in, in diesem Anbeten? Sie tauschen die Herrlichkeit Gottes Wörtlich heißt es, sie tauschen ihre Ehre ein gegen das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sie vergasen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hatte, Wunder im Lande Hams und schreckliche Wunder am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen. Wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter, Er trat vor ihn in die Bresche seinen Krim abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. In dem Moment, wo das Volk Israel sich abgewandt hat vom lebendigen Gott, haben sie ihre Ehre verloren, haben sie ihre Herrlichkeit verloren, wie Paulus im Römer 3, Vers 23 schreibt: Wir sind allesamt Sünder und ermangeln der Ehre, die wir bei Gott haben sollten. Wir haben das verlassen, was Gott uns gegeben hat, den Zugang zu Gott, die Würdigung, mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Sie haben die Ehre verlassen und sich einem gegossenen Bild hingegeben. Und nun sagt Mose, machst du nicht genauso Gott wie sie? Du darfst nicht deine Ehre verlassen. Du darfst nicht deine Herrlichkeit aufgeben. Das kann doch nicht sein, dass die Völker über dich spotten. Jetzt hat er sie aus Ägypten herausgeführt, um sie in der Wüste zu vertilgen. Das würde deinem Namen Unehre machen. Denn du bist doch der Gott, der treu ist. Du bist doch der Gott, der zuverlässig ist. Du bist doch der Gott, der zu seinem Wort steht. Denk an deine Ehre und denk doch an deine Verheißungen, die du Abraham, Isaac und Jakob gegeben hast. Das sind doch Verheißungen, die bleiben in Ewigkeit. Das Land, die nachkommen. Du kannst nicht so reagieren. Das ist nicht deine Art. Das bist nicht du. Du bist der Lebendige. Du bist der Treue. Du bist der Barmherzige. Und im Übrigen, es ist dein Volk, sagt Mose, nicht mein Volk. Mose wird zum Fürsprecher. Er sagt, wer Gott ist. Und er ist nicht ein Ersatz, sondern er ist der Lebendige. bis heute sucht Gott Fürsprecher, die lautstark sagen, wer er ist. Gegen das, was wir wahrnehmen und erleben. Ja, es hat den Anschein, als ob dieser Gott ruhig geworden ist. Anscheinend hat er nichts mehr zu tun. Die Welt steht ja alleine. Und Frieden und Sonstiges können wir auch tun und machen. Wir schaffen das alles. Nein, lasst uns Fürsprecher für Gott sein. Wir schaffen es nicht. Sondern du, Gott, bist der, der es allein schafft. Du bist der, der diese Welt nicht loslassen darf. Du bist der, der allein Heil und Rettung für diese Welt bereit hat. Moses wird zum Fürsprecher. Und er wird nicht nur zum Fürsprecher für Gott, sondern auch für die Menschen. Er tritt für die Menschen in den Riss für sein Volk. In Vers 32 dieses Kapitels wird das noch mal zugespitzt, wo Moses sagt, vergib ihnen. Vergib ihnen und wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mit anderen Worten, wenn du nicht vergibst, dann will ich die ewige Verdammnis in Kauf nehmen und für immer von dir entfernt sein. Unglaublich, solche Worte. Paulus findet ähnliche im Römerbrief, wo er auch sagt, für mein Volk würde ich sogar die Verdammnis wählen, wenn ich dadurch sie retten könnte. Ich will mein ganzes Leben einsetzen, damit sie dich finden, damit ihr wieder zusammenkommt, die ihr getriftet seid. Ja, es sind die Worte des Sterbenden am Kreuz. Vater, vergib ihnen, die wissen gar nicht, was sie tun. Sei ihnen gnädig. Das ist heute Morgen unser Gebet als Fürsprecher, wenn wir jetzt auch gleich miteinander beten, dass wir für Menschen eintreten, die unserem Gott verloren gegangen sind. Es sind seine Leute, es sind seine Menschen, dass er sie wieder zurückbringt zu Ehren aus Sünde und Schanden. Jesus ist Kommen, der Retter aus den Banden. Fürsprecher sein, aber auch für Jesus Christus. Gott hat uns auserwählt, dass wir Jesus Christus vertreten vor den Menschen. Er hat uns seinen Geist gegeben, den Geist der Fürsprache, den Geist der des Trostes, dass wir hingehen und Zeugen sind von Jesus Christus, dass wir von ihm sprechen, dass wir ihn lautstark verkünden. Dafür sind unsere Feste da. Das ist der, der eigentliche Grund, weshalb wir hier so viel aufbauen, so viel vorbereiten, um Fürsprecher für Jesus Christus zu sein. weil letztlich er unser Fürsprecher ist. Im 1. Johannes Kapitel 2 sagt Johannes, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das ist Jesus Christus, der gerecht ist. Fürsprecher werden vertreten von dem eigentlichen Fürsprecher Jesus Christus. Er ist der, der die Verbindung zum Vater aufrechterhält. Er ist der, der uns den Trost gibt. Er ist der, der zeigt, Gott hat es gereut, das Unheil. Nein, Gott ist nicht einer, der mal was bereut, was er vorher mal anders gedacht hat, sondern hier geht es darum, dass Gott stringent ist. Er muss das Böse richten, sonst wäre er nicht gerecht. Und gleichzeitig will er aber an seinem Volk festhalten. Und deswegen nimmt er das Gericht selbst in die Hand. Und Jesus Christus stirbt dafür, dass wir gerecht werden Heute sind wir zusammen und lasst uns jetzt Fürsprecher sein. Lasst uns, wenn wir jetzt zusammen beten, Gott lautstark sagen, wer er ist und was er ist. Und dass wir nicht an die Märchen glauben, dass er irgendwie ersetzbar sein könnte. Und dass wir auch nicht daran glauben, dass wir ihn gar nicht mehr brauchen, sondern dass er Anfang und Ziel unseres Lebens, in dieser Welt, dieses Universums ist. Lasst uns Fürsprecher sein für Menschen, die ohne Verbindung zu ihm leben. Lasst uns das aufs Herz nehmen und für sie beten und einstehen, dass Gott ihnen begegnet. Lasst uns Fürsprecher für Jesus Christus sein, der unser Ein und Alles ist, weil er auch unser Fürsprecher beim Vater ist... Das ist unsere Aufgabe jetzt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.